0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的威言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。有人说候下班不是那么的凑巧，听不到威严大义的直播怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定 102.67 点到8点的《城市早上好》会进行节目的重播。重播内容呢就是头一天的节目，周末两天是没有的。如果重播你也听不到怎么办呢？收听我们节目的平台其实也有很多的，比如说手机上下载一个软件叫做喜马拉雅。现在这个软件啊，大家都流行说什么呢？小程序、APP、App 啊，喜马拉雅上面搜索“威严大义”就可以。收听了啊，他除了可以听我们的节目直播之外呢，还可以来进行重播。另外的话呢，微言大义我会持续的在上面来更新，因为我的节目其实说起来结构还挺复杂的。五点到七点这两个小时都是我的节目，叫《城市大玩家》，但是呢，微言大义是在六点播一首歌曲之后才开始的。那么很多朋友呢，他对听音乐没什么兴趣，觉得探歌播歌的品味够烂的，跟他。审美不太搭，所以他只愿意听威严大爷。那怎么办呢？在喜马拉雅上面，我会持续的更新节目的内容。呃，你直接在喜马拉雅上面搜索“威严大爷”就可以单独的听到我的威严大爷了，而且是没有广告版的。那下了节目找我有什么事情呢？威严大爷有什么小新闻的素材可以推荐呢？有欢迎您在微信上面直接搜索“谢淡”的私人微信号，拼音的谢淡，然后是数字的零八幺三，拼音的谢淡，然后是数字的零八幺三，加为好友来跟我留言就可以了。那有听众朋友呢？昨天说了，聊一下中国剩女多的城市房价一定会上涨这么一个话题。这个经济方面的东西呢，我不太懂。但是如果根据这个结论，可以指导我们的行动啊，就是解决剩女降房价。各位男士，该行动起来了，知道吗？其实呢，这个结论多而不少，我个人觉得有点无聊，因为很简单。剩女里面有很大一部分呢，她是因为什么剩下呢，是因为，呃，眼光比较高。她为什么眼光比较高呢？是因为她的条件非常好，有很大一部分是高学历、高收入。他只能找比自己强的男士，而这部分比自己更强的男士，非常优秀的男士呢，他们其实很快或者说很早很合适的就解决了自己的婚姻问题。于是呢，这部分，呃，高收入、高学历的剩女呢，因为她眼光比较高，而选择的面又非常的窄，所以呢不太好选。往往是收入越高、学历越高，其实我觉得也能说明一个问题是什么呢？就是收入越高、学历越高，这个城市对人才的吸引力越大。城市对人才的吸引力越大，那就越是大城市，而越是大城市，房价也就越高，这个基本没什么争议嘛。所以呢，这个有什么好说的？没什么好说的。对于说剩女多，所以房价要涨，那可能主要是剩女她不，呃，她即使不结婚，可能在条件允许的情况下也会买房。人家是一套房住三口人，一家三口嘛，她是一个人住一套房。同样是一万人，比如说咱们成都有一千的剩女，九千的三口之家，假设都要买房，那么就是。需要四千套房子，而如果北京有四千剩女、六千的三口之家，假设要买房，那么就需要六千套房子。这个需求相比成都就大了很多。所以这个啊，没有大数据的支撑呢，大家不必当真。我们还是来看这个吧。啊，当然也是跟婚姻有关。离婚女性坟墓中感受死亡，获得重生。这个呢是听众朋友今天在微信上给我留言让我聊的。很多朋友问我微言大意要不要准备？你说要不要？每天选新闻就要找半天，因为呢媒体啊这个其实并不是什么都可以说的。我的能力也不是说什么像什么，说什么都有道理。媒体的困难之处就在于什么呢？给大家分享一下吧，大倒苦水好吗？媒体的困难之处就在于甲方太多。很多朋友你们做生意搞业,业务、啊。你们就一个甲方，你对唯一的甲方负责就好了。或者说呢，你当然啊，你生意做得非常好，你有很多的甲方，这个也是你的客户，那、这个也是你的客户。但是你的客户和你的甲方之间，他们互不影响、互不干预。你的甲方与甲方之间，而我们媒体甲方就很多。广告客户是甲方，上级单位是管你的甲方。听众朋友啊，听众朋友就不说了吧。甲方已经要不到台了，已经配不上你们高贵的身份了。你们那是上帝，你们是 g 的。有的时候听众高兴了，其他两位不高兴垮丝，其他两位甲方高兴了，听众朋友有的时候不高兴，没人听也垮丝。这里面这三个你哪个惹得起嘛？所以啊，你以为逮着什么新闻就打胡乱说啊？每天都要挑很久。有的时候我坐在电脑前翻译两个小时，其实准备不了多久，但是呢，选题要整很多时间。哎呀，就有的时候翻这个新闻啊，一两个小时放不到一条，就觉得今天这个世界平静的让我想死。奇葩们都放假了嘛，真是、啊、翻几十分钟一无所获。有的时候太血腥的不行，太狗血的不行，写的太简单的新闻也恼火，因为有些新闻标题看起来哦很有意思，有爆爆的，就果你点进去一看，然后进去看正文，正文差不多就是标题，标题差不多就是正文，十几分钟的内容怎么凑得够？所以啊，真的还是非常感谢听众朋友们给我提供新闻。说实话，我讲句良心话，我每个月那么那么高的工资里面，有至少百分之五十是我的听众朋友们的。但是我是不会给你们的，口头表示一下感谢，好吧。好吧，这个事情光听标题呢，大家可能觉得比较抽象啊。事情是发生在重庆，重庆呢，这个活动这个组织的发起人是叫刘女士。刘女士呢，是1987年出生，她呢在19岁的时候就很早结婚了，然后21岁就当了妈， 2 7岁创业失败，失败之后呢又被老公虐待。李一天，啊，好不容易挣点钱，拿出去烧烤，这样安逸了啊，就天天在家里被骂，被老公冷暴力，有时候啊提出一些要求。老公，我要！哎呀，你要个串串，你有啥子资格要？你先把外头的钱要回来再说。你你还要我？哼！后来刘女士万念俱灰，最终呢跟老公离婚，生意失败，家庭破裂，这一切啊，放在很多人不管男女，放在很多人身上就喊垮死了，经不住这样的打击。但是刘女士没有，年轻人啊，朝气蓬勃，反倒是破釜沉舟，哀兵必胜。经过两年的努力，曾经158斤的她。只有九十九斤了，就感情这两年，刘女士光顾着减肥了，其实也不是啊，她是什么呢？她是媒体这么描述的啊，只是想说明刘女士这两年特别的辛苦，她一个人啊，这个大概能想到吧？采访的时候大概是这个样子的，呃，请问刘女士这两年你是怎么熬过来的？啷个熬过来的？我两年瘦了五十九斤，你以为黑皮黑没得那些好事情。就累瘦了的。现在呢，刘女士29岁，资产上千万。然后呢，人就是这样的，人有的时候他一旦有了自己成就之后，有了能力之后，他就膨胀。啊，这个膨胀是个中性词啊，他膨胀，他有了自信，膨胀出一种想要改变世界、改变这个社会的愿望，想要帮助更多人的愿望，想要当救世主。这说的好听呢，就是责任感、使命感，相当救世主。说的不好听呢，有的时候有点好为人师。所以啊，经常哈，我们去听讲，你看我们都有这样的培训嘛，很多单位、企业都有。呃，那些找一个啥子领域类的专家，或者说顶尖人士来给你讲个课，听一些专业业内顶尖人士的课程，你会发现他有很大篇幅在吹嘘自己的发家史。我当年是2008年出来做生意，在2008年下半年我就失败了，但是我后头没有放弃，我在2008年快过年的时候我又发起来了，反正就是吹嘛。就一方面呢，他这种发家史呢需要有人倾听，但另一方面，我觉得很多人确实，他也希望自己的这些观点和观念可以对听讲的人有所帮助。那么刘女士成功之后呢，回想起来自己这几年翻天覆地的变化。你看，短短两年时间，她从一个没有了家、没有了事业的女子、年轻女士，突然变成了千万富婆，她觉得自己过得很好、很充实。啊，翻天覆地的变化，他觉得这不是什么大问题。我们女性不需要你们男人，也可以独当一面。但是呢，自己的身边还是有很多姐妹因为离婚，因为感情不顺而变得意志消沉、迷茫而没有方向。妹妹，你最近又啷个了吗？刘姐，我男朋友不要我了。咋子嘛？他有其他女的啦？他有别的男人啦、啊？我不想活了！你怎么能这么说呢？没有他你就不能活嘛，你从小到大就是为了他而活吗？但是刘姐，我不习惯的嘛，在一起那么多年了，我早就习惯了他香港脚的味道，现在没得了，闻不到了，我好难过。就身边的女性见多了之后呢，刘女士觉得虽然自己走了出来这没错，但是救自己，只救了这个世界的一丁点。大部分的女性还生活在水深火热当中，不信批评，我要行动起来挽救更多的女性。于是呢，成立了一个重庆太太军团。你看重庆妹儿脾气很大的，成立一个组织都是军团军团，来不来脚，打脸火。这个军团主要干嘛呢？其实就是大家定期搞活动啊，互相倾诉。现在有这种，就是同病相怜的人凑在一起聚会，大家讲一讲自己的经历。一方面呢，大家有共同的经历啊，可能说起来呢，感同身受，彼此之间可能都听得懂。以比如说，呃、啊，一个解读的啊，赌博，你现在深受其害，你觉得这样的事情你要跟谁说效果最好？你肯定是要跟同样是赌博的受害者的人讲，他才听得懂。像你这儿赌博赌得倾家荡产了，你要跟我这种打麻将最大只打两元的跟我分享，你跟我说，堂哥我赌博家破人亡了，我只有你一句该背时，我没有办法感同身受。一方面呢，同类人在一起彼此听得懂；而另一方面呢，听得懂才更好安慰。因为听都听不懂，安慰是无效的。这也是现实生活中啊，很多人安慰别人无效的原因。很多朋友就比如说，经常有听众朋友在微言大义，在这个下了节目之后呢，在我的微信上也会问我说：“探哥，最近有闺蜜或者说有好朋友怎么了？这个很失意啊，我要怎么样安慰他才更有效果？”这个东西不能强求，哼。就很多时候，其实你为什么安慰无效，是因为你根本没听懂，你也没认真听，你没有设身处地。就是探哥，我最近做生意亏了两百万。哎，好大个事情嘛、啊！算了，莫想了，走吧、啊，吃串串就翻来覆去，大家安慰人，就这些车轱辘话。所以，一彼此听得懂，二听懂了才能有效安慰，三大家的经历相同。或许你去听一听，发现自己没那么惨。这也是刘女士她要成立这么一个组织的原因。哦，这个女的比我造孽多了，他们老公出轨，出轨自己的儿子。所以呢，这种组织还是有它的价值的。刘女士呢，就专门搞了个太太军团，隔三差五呢，一堆的离异女性就凑在一起，啊，婚姻名存实亡的女性，要么就是感情不顺的女性聚在一起。魏个全轩坐下来。接下来，我们请谢女士来分享一下她自己的经历。我是一个广播电台的主持人，我跟我男朋友感情其实很好，但是他爸妈不同意，他妈的，儿为啥子不同意？因为他们妈老汉说，电台的主持人肯定长得很丑，长得怪的都去电视台了。呃，但是你明明不丑的嘛，我当然不丑。大家也可以加我的私人微信号，好拼音的谢谈，然后是数字的 0813， 加为好友，看我的朋友圈照片。我不是说的话怪得很吗？那你看你不丑，这个他爹妈应该看得到噻。你也见他们一面不就？哎，一些答案都。对不对？水落石出了，但就是这个恼火的嘛。他马老汉是盲人，唉，那就没办法了。大家看看谢女士的遭遇是多么的让人同情，被人说丑，关键是他丑吗？大家大声的告诉我，他丑不丑？他不丑，其死 S L 一百。好，接下来我们请李女士讲一讲她的遭遇。我被我老公抛弃了，为什么呢？因为他嫌我的。你看起来年纪不大呀，不老啊，李女士，你今年多大？我今年九十二，关键是我九十二，他嫌我老人，然后他跟我离婚了，他就找了个今年九十六的，我觉得我遭欺骗了。大家看看李女士的遭遇，在九十二岁的高龄被自己的伴侣抛弃。那李女士，我们今天看你的状态非常不错，非常平静，也非常幸福。那么你是怎么走出来的呢？给大家分享一下好吗？我是这么去。我那个死老二啊，刚刚搬出来两天，他就死到那个太婆屋头了，我就走出来了。大家看看多么的励志啊！一天呢就搞这些事情，然后就在这个组织不断的运行过程中呢，刘女士也在不停的学习和创新。最近呢，她就搞了个分母绞死，希望通过这种体验死亡的方式，让体验者直面过去，学会感激，学会忏悔，珍惜生命，更加积极的面对失败，面对人生，开始新的未来。今年的2月24号这一天，刘女士组织了12名女性来到了重庆歌乐山山坡的一片油菜花地。菜地里有六个挖好的坟墓，这个所谓的坟墓啊，其实呢就是五个长方形的坑，根本没有封顶，它就是五个草草啊、哦。然后每个坑下头呢铺够塑料布，防止体验者弄脏衣服。这接下来，体验者挨个的躺进坑里，故作死亡状。上面一排人呢也屏息凝神，一片肃穆。让上面有人说话，各位死者，你们好。在你们感受死亡的寂静的同时，那么也请你们思考以下几个问题：小刘，不要抠鼻子，你现在已经死了，不能动。第一个问题，你从哪儿来？刘老师，我从绵阳三台县来的、哎。同学，你不用回答出来，你从哪儿来，在心里回答。你从哪儿来？要到哪里去？你生命中最重要的贵人是谁？你生命中最不舍的人又是谁？想好了吗？好，如果这些问题你心中都有清晰的答案，那么请听下面这道题，这是一道必答题。那么，为了你生命中最不舍的人，你能牺牲什么？这个问题。在你们复活之后，要明确的回答我，然后结束，上来啊！来，小谢，刚刚躺在坟墓里什么感觉？嗯，我就是觉得有点冷哒，那个塑料布看有点薄碎，起有点润。呃，好吧，小谢，呃，这些呢都是感官上的，有没有内心的感受和体验跟大家分享一下？嗯，那个刘老师，我再总结一下，好不好？我再消化一下啊，现在还有点乱。好了，小谢，看来他现在呢。情绪比较的复杂啊，五味杂陈。好，我们放过他。那同时，小谢，请回答我的问题。刚才让你想了，你生命中最不舍的人是谁？那么现在你回答我，为了你生命中最不舍的人，你可以牺牲什么？嗯，那个，我可以一个也不错过。太让人感动了，小李，你呢？为了你生命中最重要的人，你可以牺牲什么？呃，那个刘老师，我为了我那个生命中最不舍的人，我可以牺牲。嗯，我可以两个月不买衣服。嗯，漂亮。大家看看，我们从小谢和小李的回答中得出了什么？呃，老师，我们能得出小谢爱吃火锅，此后小李爱买衣服。嗯，但是我觉得更重要的是，我们得出了为了自己不舍的人，无论是小谢还是小李，你们看到没有？他们都非常愿意付出，愿意牺牲。所以。当你不开心的时候，想想你最不舍的人；当你遇到难关的时候，想想你最在乎的人。其实生活中有很多值得我们去发现的东西，有很多值得我们去留恋、去付出、去牺牲的东西。感情或者说男人，只是生活的一部分，它绝对不是我们生活的全部。具体说的什么呢？我也不知道。前面这一段我自己编的，我就只知道呢，媒体报道效果很好，有些人甚至是现场失声痛哭。嗯、这个地下这么脏，我今天穿的不拉遢的吗？开玩笑啊，这么大概就是刘女士的坟墓教室的整个流程。那具体呢，因为她这个报道其实也很简单，所以呢，更多其实是我的一个猜想。关于这种模式有没有用呢？网友大多是说这形式大于内容，并没有什么卵用。那我们来看看专家怎么说的。知名的社会学者刘建贵认为，这是非常好的一种方式。人们通过睡进坟墓，直接感受死亡，假设已经死亡，从而改变个人对过去、现在、未来的诠释，重新的来看待生命，获得重生。那这个事情呢，我也来说说我的观点吧，因为我看了听众朋友的留言，很多朋友呢都对此嗤之以鼻。我觉得你们的生活过得太粗糙了。其实之前呢，我也是一个过得很粗糙的人，但后来我发现啊，人有的时候一辈子呢，还是可以有一些仪式感。其实他这个坟墓教室呢，就是一种仪式。做这个事情呢，最大的收获，我估计呢，就是仪式感的收获。这种仪式感会让你觉得你要认真的去做一件事情，而这个事情呢，就是你要认真的去思考自己。人生的目标，或者说，在离开了男人、离开了家庭之后，你是谁？或者说呢，从态度上觉得，我们要认真严肃的思考这个事情。有一种观点是，只有用庄重和认真的态度去看待看似无趣的生活，才能发现生活真正的乐趣。这个坟墓教室其实也一样，啊，不管是氛围的营造，还是语言的配合，加上你自己，如果你的内心是不抗拒的，首先你要。你要暗示自己，这个可能会有用。或者说，我要认真去做这个事情。首先，你不是说哦，这好瓜，我哪要搞这些事情？你如果是持着后面这样一种心态，这种事情对你是没有任何效果。你首先要不抗拒它，要在不抗拒他的情况下，可能把意识给，意识做足，可能确实呢会让一些朋友多而不少，能够沉浸其中，真的会认真的感受死亡，体验重生，从中呢得到一些什么东西，收获一些什么东西。至少呢，体验你会有吧。对不对？它是是瓜还是好？体验你会有。当然，在旁人看来呢，如果你刚好从那儿过，呃，这个我在我自己的朋友圈也发了图片，大家可以加我的微信号去看一看。就是啊，你看这个照片呢，或者说你刚好从那儿路过，就看到一群人躺到那儿，上面的人念念有词，你可能觉得，哦哟，啥子，妖魔鬼怪子。确实，我们光看图片呢，听我这么讲呢，会觉得看起来挺傻的。但是呢，可能身处其中的人觉得是有用的。诶，我觉得这就够了。即便说呢没什么效果，我觉得它也是一种新的尝试嘛。其实这儿呢，也可以跟大家分享一下，我们城市之音在多年前做过一次活动，它算是一次公益的体验活动。这个活动叫什么呢？叫黑暗对话。它是什么呢？在一个完全没有光的环境里，大家在一起交流，那是模拟的盲人的一个生活状态。很多参加的人都说有收获。具体到身上呢，能改变他什么，可能未必，但起码是一种体验。因为很多朋友现在可能，你看，在一个黑暗的环境当中，完全伸手不见五指的环境当中，可能每个人说话那种分量，跟我们看得见的时候是不一样的。因为你所有的注意力都在对方的语言身上，我们也只有通过语言才可以交流，眼神、表情、肢体语言都没用。这个时候，只有语言是最有感染力的。所以大家都觉得好神奇啊！包括我们去参加的两位主持人也觉得还挺有意思的。我呢，准备好久再高一排这个活动，也希望大家可以拥有保命参加。到时候也是以一个漆黑的环境。改天我征集一下想去的听众啊，只限美女参加啊，然后漆黑的环境就我一个男的。哈哈哈。哎、欸，说回来啊，其实刘女士他们搞这个坟墓体验呢，大体上我还是觉得可以试一下。那有需求的朋友呢，不抗拒的朋友可以试一下，有用没用是骡子是马，其实都需要自己亲自去尝试。只是呢，我有点建议，他那个坟墓啊，可不可以做的真一点？因为你光是刨个坑又是野外，朝天一躺，那些多亮啊，刺眼。我们那个黑暗对话当时是完全没有光的。仪式感的东西要做好，首先就是要把道具和流程整得像模像样。而且这个意思啊，越复杂越轰。打，给人带来的触动越大。大家看阅兵，看阅兵是不是觉得自己的爱国主义热情被强烈的激发出来？这个就是意思感、哎。而从另外一个角度来看，一方面啊，可能的确。这个刘女士通过这种活动呢，呃，这个很多离异的女士吧，通过这种活动得到了一些感悟，收获了一些力量。而创始人刘女士这边呢，其实是通过这种极其罕见或者说呢别出心裁的方式，也收回了很多关注，这个是她的收益，也是一次成功的营销。你想，他现在上头条了，全国的人都在讨论和关注。那么，在重庆当地，如果恰好有利益人士，是刚好现在正处于需要倾诉、需要倾力、需要抚慰的这么一个阶段，那么他很有可能就加入这个团队的里面啊。他有这样的需求。其实，现在很多人都在做这种社团，就把社会上的各种各样的人拉到一起。我们可能是不同行业的，但是可能我们有相同的经历，有相同的爱好，我们把它凑在一起。他也不盈利。他那么热情的经营这个团队是为什么呢？他也不赚钱，一方面呢，他是在做公益啊，也算是做点儿对社会有用的事情；一方面呢，其实也是他一种人脉的积累。他不从这个里面直接获益，但是结识了那么多的朋友，说实话，来也是一笔不小的财富。好，好吧，这条呢就跟大家分享到这儿啊。